0: Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles, ¿cómo están? Soy José Manuel Rodríguez, bienvenidos a una nueva edición de Clics desde la ciudad de Miami. Muy pronto, perros robots podrían patrullar junto a los agentes de la frontera entre Estados Unidos y México. Además, este láser busca reducir la cantidad de desechos espaciales. ¿Cómo funciona esta innovadora tecnología? Y este es el modelo sedan totalmente eléctrico de la Mercedes-Benz. El modelo EQE puede ir de 0 a 97 km por hora en tan solo 3,2 segundos. podría convertirse en el mejor amigo de los agentes fronterizos en sus labores de patrullaje en los límites entre Estados Unidos y México. Déjeme contarle que recientemente el Departamento de Seguridad Nacional presentó, como vemos, las primeras imágenes de ellos al público. Y estos canes robóticos son capaces de escalar terrenos difíciles, muy difíciles en busca de contrabando de personas. Y oficialmente son conocidos como vehículos de vigilancia terrestre automatizados. Los funcionarios elogiaron su potencial de convertirse en un multiplicador de fuerza que reduciría su exposición a los peligros. Un artículo que promociona las pruebas en el sitio web de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento señala que algún día estos perros van a caminar en compañía de los agentes. Así que no sería para nada sorprendente ver en el futuro al robot Fido en el terreno fronterizo. Las pruebas con estos perros robot Parecieron sorprender, fíjese, a algunas personas. Incluso, déjeme contarle que provocaron una oleada de reacciones en las redes sociales al comparar las imágenes con escenas distópicas de programas de ciencia ficción como Black Mirror. Además, algunos activistas han considerado esta iniciativa como un desperdicio de recursos y un signo preocupante de militarización de la frontera entre ambos países. La presentación de la agencia espacial europea, esa por sus siglos en inglés, ilumina el camino hacia la reducción de la basura espacial la estación láser Isaña 1, situada en Tenerife, España. Operada por la empresa alemana Digos y luego de meses de pruebas ya fue puesta en marcha, superando con éxito los exámenes finales, según reporta precisamente la Agencia Espacial Europea. La estación es un banco tecnológico de pruebas. La agencia lo considera como un primer paso y fundamental para que la reducción de desechos esté al alcance de todos los agentes espaciales. Esto es porque sus láseres ayudarán a buscar satélites y trozos de basura espacial a lo largo de cientos de kilómetros en el espacio. Con ellos medirá sus posiciones y trayectorias para precisamente evitar colisiones catastróficas. La estación funciona como parte del programa de seguridad espacial de la ESA que protege la vida y también la infraestructura en la Tierra y por supuesto en la órbita. Virgin Galactic reable la venta de boletos para sus viajes al espacio. Son los boletos de 450 mil dólares que permitirán a los clientes un viaje de 90 minutos a borde de un cohete lanzado desde el aire que roza el espacio y precisamente el borde este. Según Virgin, ya cuenta hasta el momento con unas 600 reservas de su primera ronda de venta de billetes. Los premios... Los primeros precios de este viaje al espacio suborbital iban entre los los 250 mil dólares por asiento y Virgin informó que para los siguientes boletos sus clientes pueden hacer depósitos iniciales de 150.000 dólares. En noviembre la empresa dijo que había estado probando la nueva cifra y había vendido unos 100 asientos. Su meta es vender un total de 1.000 asientos antes de comenzar las operaciones comerciales. Un cohete espacial hecho con tecnología 3D. La empresa Relativity está haciendo de este concepto una realidad. Pero, ¿cómo va a funcionar esta tecnología? Se lo contamos.
1: Lo que está viendo es un cohete esculpido por una impresora gigante en 3D.
2: Esto está creando una réplica de Star Trek, un futuro de ciencia ficción que hemos visto en el cine durante décadas. Pero nadie ha intentado desarrollarlo aún a esta escala, pero lo estamos haciendo.
1: Tim Ellis es el cofundador y director ejecutivo de Relativity Space. Ellis cree que su equipo ha encontrado la manera de construir cohetes menos costosos y más confiables por medio de sus impresoras en 3D que llaman Stargate. ¿Cuáles son las ventajas de imprimir un cohete en 3D?
2: Las ventajas son en torno a la automatización y reducción de cantidad de partes y en los últimos 60 años uno aún ingresa a una fábrica aeroespacial en el mundo, cohetes entre otros, y todavía están construyendo un producto a la vez a mano con millones de partes individuales y estas fábricas gigantes repletas de herramientas fijas requieren miles de millones de dólares y años para instalar y repetir y cambiar. Así que realmente el enfoque de impresión en 3D que estamos haciendo es lo que todos buscan en la automatización en la industria aeroespacial.
1: El imprimir cohetes significa que Relativity puede construirlos mucho más rápidamente. Él dice que su equipo puede actualmente imprimir un cohete en unos cinco meses y está trabajando para recortar aún más ese tiempo de construcción. El poder construir un cohete en 60, 30 días, ese ritmo es necesario.
2: Lo es, porque se trata del ritmo de mejora. Creo que cada 70 días podemos construir una versión mejor y luego una versión mejor. Así que realmente se trata del tipo de ritmo de práctica, porque la gente aprende mucho más rápidamente al hacerlo que simularlo.
1: ¿Cómo impacta su enfoque en el costo de los cohetes? Porque los cohetes, como usted destacó, son increíblemente caros.
2: Así que comparados con otros cohetes de clase de carga similar construidos tradicionalmente, nuestro cohete es de aproximadamente un cuarto del costo para lanzar vehículos que actualmente vuelan.
3: Así
1: que este es Terran 1. Este es su bebé.
2: Sí, este es nuestro bebé. Sí, este es Terran 1. Así que es el primer fuselaje de cohete del mundo impreso completamente en 3D.
1: La empresa dice que Terran 1 será lanzado en 2022. Si todo sale bien, será el primero de muchos vehículos de lanzamiento que él y su equipo imprimirán en su fábrica en Long Beach, en California. De hecho, Relativity ya está trabajando fuertemente en su cohete reusable de alta carga, el Terran R.
3: Wow, that's a pretty serious...
1: wow esa es una impresora bastante impresionante allí.
2: Sí, también está en sus inicios.
1: Para Ellis, el llegar al espacio es tan solo parte de la misión. Es igual de importante el cambiar fundamentalmente el proceso de manufactura para cosas costosas como aviones o turbinas de viento.
2: Comenzamos con cohetes, pero nos veo como la primera empresa de impresión en 3D de aplicación de capas del mundo. Creo que la impresión en 3D construirá productos mejores y más rápidamente. Se trata de aumentar la velocidad de aprendizaje y de bajar el obstáculo al acceso de intentar experimentos.
1: Todo suena demasiado ambicioso es porque lo es. Ellis y si muchos de su equipo tienen mucha experiencia en construir cohetes para empresas como Blue Origin y SpaceX y han recaudado más de mil millones de dólares en financiamiento en el último año. Ustedes están construyendo cohetes de una manera totalmente diferente en una industria que es riesgosa. La gente ha desconfiado de ese nuevo enfoque.
2: Hemos vendido más cohetes que cualquier otra empresa en la historia antes de su lanzamiento, así que creo que la gente confía bastante en los datos de prueba que les mostramos hoy en día. Pero
1: las pruebas están en las experiencias prácticas y ustedes aún no han volado.
2: El impulso existe y tiene razón, tenemos que mostrar lo que tenemos. Pero las partes principales del cohete ya están volando en una misión simulada en tierra, así que estoy bastante confiado en que hemos superado el obstáculo de que la impresión en 3D de un cohete es ahora inevitable, realmente inevitable.
0: Es momento de una pausa, pero al volver Mercedes-Benz lanza un nuevo sedán de lujo 100% eléctrico Y además inauguran el Museo del Futuro Les vamos a mostrar su impresionante diseño vanguardista
3: Mercedes-Benz da a conocer su más reciente modelo sedán totalmente eléctrico. En el modo de aceleración de inicio de carrera, el modelo EQE puede ir de 0 a más de 96 km por hora en 3,2 segundos. También cuenta con dirección en las cuatro ruedas y suspensión ajustable. Una versión tiene dos motores eléctricos de alto rendimiento, capaces de producir hasta 677 caballos de fuerza. Los Mercedes-Benz AMG son conocidos por el ruido del motor de sus automóviles de carreras. Y los conductores de este modelo pueden elegir entre varios sonidos de conducción según sus preferencias. Este automóvil eléctrico, cuyo precio aún se desconoce, saldrá a la venta a principios de 2023.
0: Airbus dio un primer paso hacia el lanzamiento del primer avión comercial del mundo con cero emisiones para el año 2035. La compañía anunció sus planes para probar precisamente la tecnología de combustible hidrógeno líquido lo va a hacer utilizando una versión modificada de uno de sus aviones de pasajeros, el A380 que se dejó de fabricar el año pasado. Para este programa de demostración de hidrógeno, Airbus se asoció con CFM International, una empresa conjunta de General Electric y también de Safran Aircraft Engines. Recordemos que la aviación genera el 2.8% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. El consumo mundial de combustible de las aerolíneas comerciales alcanzó los 95 mil millones de galones en el año 2019. Y en ese sentido, la industria mundial de la aviación se ha comprometido a reducir las emisiones a la mitad los niveles del año 2005 para el 2050. El museo del futuro abre sus puertas al presente. Su edificio de diseño vanguardista luce más bien como una escultura y una obra de arte que recibirá al público desde este miércoles en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Su forma es la de un anillo revestido por una caligrafía árabe con poemas inspiracionales de el jeque Mohamed bin Rajud. Al Maktoum, el primer ministro y el vicepresidente de la nación. Según su página web, su forma circular representa a la humanidad, el montículo verde sobre el que se asienta, a la tierra y el vacío de su centro, el futuro desconocido. Fue diseñado por el estudio Kila Design y la consultora de ingeniería Buru Hapod. El museo es una iniciativa de Dubai Future Foundation establecida en el 2016 por su gobierno y en el interior hay salas con entornos inmersivos que fusionan la ciencia ...la tecnología y el espectáculo creados por distintos artistas y cineastas. Actualmente ofrece siete experiencias relacionadas con la exploración espacial... ...el análisis genético, el bienestar mental y la espiritualidad... ...además de la naturaleza y otras cosas más. Además de su estética, el Museo del Futuro destaca por usar energía solar. El costo de las entradas es de casi 39 dólares con 50 centavos... ...y se pide a los visitantes vestir de una manera respetuosa con la cultura local... ...y apropiada también, por supuesto, para espacios públicos. Hacemos otra pausa, pero al volver... ...la NASA ofrece un premio millonario... ...para su concurso de energía lunar. Los participantes tienen que diseñar... ...y también construir un prototipo. Los detalles al regreso. Los concursos de la NASA buscan crear tecnologías para el futuro de la exploración aeronáutica y también espacial, y paga muy pero muy bien a los ganadores.
3: La NASA anunció una nueva ronda para su programa de conceptos avanzados, innovadores, NIAC, por sus siglas en inglés. Es el plan que financia estudios en fase inicial para evaluar tecnologías que podrían servir a futuras misiones aeronáuticas y espaciales. La agencia anunció esta vez una nueva serie de premios que otorgará un total de 5,1 millones de dólares a 17 investigadores de nueve estados de Estados Unidos. En esta etapa, los estudios no se consideran misiones oficiales de la NASA. Entre los conceptos que se estudiarán, está el de un novedoso diseño para una nave espacial que proporciona más protección contra la radiación en viajes largos. También un concepto para un avión eléctrico completamente silencioso y una idea para una nave que aprovecharía el calor del sol para viajar fuera del Sistema Solar. Otras ideas estudian el diseño de pequeños robots trepadores para explorar las cuevas de Marte y un enjambre de microrobots nadadores impresos en 3D. La NASA anunció que ya está abierta la segunda fase del concurso de energía lunar What's on the Moon, que ofrece un millón de dólares al equipo ganador. La Agencia Espacial de Estados Unidos informó que esta etapa del desafío ofrece hasta 4,5 millones de dólares en premios para diseñar, construir y mostrar un prototipo. Este deberá abordar las lagunas tecnológicas en la transmisión de energía y su almacenamiento. Y podría integrar un sistema lunar capaz de suministrar energía continua y fiable para las actividades de investigación en el satélite natural de la Tierra. La fase 1 de Watts on the Moon... Se abrió en septiembre de 2020 y se centró en propuestas de soluciones de gestión, distribución y almacenamiento de energía. Ahora, la NASA invita a los participantes anteriores y a nuevos equipos a competir en la nueva etapa. Al final, el primer lugar recibirá un millón de dólares, mientras que el segundo recibirá 500 mil dólares.
0: La NASA celebra el primer año del rover Perseverance en Marte, cuya misión es buscar signos de vida antigua. El explorador nos ha dado varios hitos, incluido el primer vuelo controlado en otro planeta y las primeras grabaciones de sonido en el planeta rojo.
3: Km de la superficie
1: de Marte. Hace un año, el 18 de febrero de 2021, el rover Perseverance de la NASA llegó a la superficie de Marte and we're seeing significant deceleration. Un evento seguido en directo en toda la Tierra. Tango
3: Delta. Nominal. Touchdown confirmed. Preserve safely on the surface of Mars. We're very beginning to begin see the trend of craft
1: life. Los espectadores pudieron ver las impresionantes imágenes captadas durante la entrada, el descenso y el aterrizaje en el planeta rojo. La NASA leyó el cráter Jezero como lugar de descenso al explicar que los científicos creen que en el área alguna vez hubo agua y que podría ser el lugar ideal para encontrar signos de vida microbiana antigua que permitirá estudiar cómo se formó y evolucionó la región. Desde entonces, el explorador de la NASA ha logrado varios pasos históricos. El 19 de abril, el rover Perseverance ...captó el primer vuelo controlado en otro planeta... ...el helicóptero Ingenuity... ...que se trasladó en la panza del Perseverance... ...ascendió tres metros en el aire... ...y luego aterrizó de forma exitosa... ...este fue el primero de varios vuelos suyos en Marte... ...por primera vez... Pudimos escuchar los sonidos de Marte gracias a dos micrófonos que graban directamente los sonidos en el planeta rojo, incluidos los que generan el helicóptero Ingenuity y el propio rover, desde el viento hasta el explorador trasladándose en la superficie mientras usa el láser en las rocas. En septiembre se marcó otro hito. El Perseverance recolectó, selló y almacenó sus primeras dos muestras de rocas marcianas. Estas permanecerán en el rover hasta que puedan regresar a la Tierra para ser analizadas. La misión Mars 2020 busca además probar tecnologías que permitan allanar el camino para la futura exploración humana en Marte.
2: Y
0: se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos, como les dije, en facebook.com barra cliccnn.
2: Soy José Manuel Rodríguez. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.